0: Les États-Unis sont-ils au bord de la guerre civile et la chanson Wind of Change de Scorpions a-t-elle été écrite par la CIA? Vous écoutez le balado de la chair. Alors que les manifestations contre la brutalité policière n'ont pas cessé aux États-Unis depuis le meurtre de l'afro-américain George Floyd par des policiers de Minneapolis le 25 mai dernier, certains affirment que l'actuelle instabilité des États-Unis pourrait mener le pays à une nouvelle guerre civile. C'est notamment ce qu'écrivait mon collègue Ferry de Kerkov dans le quotidien La Presse le 9 juin dernier. Selon lui, et je cite, plus on se rapproche de l'élection de novembre et plus on est en droit de s'inquiéter du risque d'une telle guerre aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Trump pourrait ne pas reconnaître la défaite contre son adversaire démocrate Joe Biden et parce que le milliardaire pourrait inciter ses supporters à descendre dans la rue pour exprimer leur désaccord avec le résultat de l'élection. Une situation qui, selon De Kerchov, pourrait nécessiter l'intervention de la garde nationale et de l'armée. De Kharkov n'est pas le seul à croire que le temps est grave aux États-Unis. En octobre dernier, un sondage mené par l'Institut d'études politiques et de services publics de l'Université Georgetown révélait qu'en moyenne, les Américains sont davantage convaincus que les États-Unis sont au bord de la guerre civile que le contraire. Quand on connaît l'histoire des États-Unis... On sait que ce genre d'affirmation est lourd de sens. Pour mémoire, la guerre civile de 1861 à 1865 a été la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Plus meurtrière que la Deuxième Guerre mondiale, hein, parce qu'elle a causé 600 000 morts du côté américain contre 400 000 là, durant la Deuxième Guerre mondiale, 100 000 durant la Première Guerre mondiale et 60 000 durant la guerre du Vietnam. Et même si on vit en des temps incertains que la présidence Trump a réservé son lot de surprises jusqu'ici, je pense qu'il serait étonnant que les prochains mois mènent à des affrontements aussi graves que ceux du milieu du 19e siècle. Mais la présidence Trump a quand même marqué le retour en force d'un certain type de guerre aux États-Unis.
1: Les
0: guerres culturelles dont nous parlait le sociologue James Davison Hunter dans son ouvrage de 1991 intitulé « Culture Wars, the Struggle to Define America » ou en français « La lutte pour définir l'Amérique ». La thèse de Hunter va comme suit. Depuis les années 90, la principale ligne de fracture de la société américaine, c'est celle qui oppose deux groupes qui sont incapables de s'entendre sur ce que ça veut dire d'être américain ou encore sur les valeurs et les principes qui devraient guider la vie politique américaine. Pour Hunter, ces deux groupes sont d'un côté les progressistes culturels, the progressives, qui s'appuie sur la raison humaine, la science, l'expérience personnelle ou encore l'évolution historique pour déterminer les comportements valables ou non en société. Et de l'autre côté, ben, on retrouve les orthodoxes culturels, orthodoxes, qui sont des conservateurs finalement qui s'appuient notamment sur une autorité transcendante, Dieu, la Bible ou encore la Constitution des États-Unis, pour définir ce qui est bien ou mal, ce qui est acceptable ou non au sein de la société américaine. Most importantly, I brought my Bible. Okay? Dans le débat sur la légalisation du mariage gay, par exemple, les progressistes culturels affirment qu'interdire les mariages entre personnes de même sexe ben mine la, la, le principe d'égalité individuelle et porte atteinte aux droits des gays et lesbiennes, qui occupent, on le sait, une place importante au sein de la société aujourd'hui. À l'inverse, les orthodoxes culturels, plus conservateurs sur la question, affirment que Dieu a voulu que les enfants soient conçus par un père et une mère et que, par conséquent, seules les personnes de sexe différents devraient pouvoir se marier. Comme le démontre cet exemple, l'une des caractéristiques des guerres culturelles, ben, c'est qu'elles opposent des individus dont les positions ne sont pas négociables. Pourquoi? Parce qu'elles sont directement liées aux valeurs, aux croyances profondes et à l'identité des personnes qui les défendent. Donc nous ne sommes plus ici dans la logique de l'argumentation, nous sommes plutôt dans la logique, si je peux appeler ça ainsi, la logique de l'émotion as critical to the kind of nation we shall be as the Cold War itself, for this war is for the soul of America. And in that struggle for the soul of America, Clinton and Clinton are on the other side, and George Bush is on our side. C'est d'ailleurs ce qu'exprime le républicain Pat Buchanan à la Convention nationale du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de 1992 quand il affirme que l'enjeu de cette élection, l'enjeu de ce scrutin, c'est de savoir, je cite, « qui nous sommes » et ce en quoi nous croyons en tant qu'Américains. Parce qu'il y a une guerre religieuse dans ce pays, selon Buchanan, c'est une guerre culturelle aussi importante et déterminante, selon lui, pour l'avenir de la nation américaine que la guerre froide. Quand Buchanan nous parle d'une guerre religieuse, ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne fait pas nécessairement référence à une opposition entre les mormons et les protestants ou encore à une opposition entre les musulmans et les catholiques. Il dit plutôt que la société américaine oppose plus que jamais deux systèmes de pensée auxquels on doit croire comme on croirait à des religions. Donc celui des conservateurs à droite et celui des progressistes à gauche. Et finalement, ce qu'il nous dit, c'est que les Américains sont à la croisée des chemins. Ils doivent choisir leur camp. Et c'est à ce même type de choix que Donald Trump et ses adversaires ont convié les Américains depuis le début de la présidence du milliardaire et en vue de l'élection de novembre prochain. Je vous donne quelques exemples. Dans le débat sur la destitution de Trump, hein, euh, qui s'est terminé euh, au début de l'année 2020 par euh, son acquittement par le Sénat des États-Unis, ben, on a constaté que les adversaires de Trump, surtout des démocrates évidemment, affirmaient qu'il a abusé de ses pouvoirs en demandant à son homologue ukrainien de lancer des enquêtes à propos de Joe Biden pour s'avantager politiquement en vue de l'élection de novembre.
1: Today. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable,
0: les partisans de Trump racontaient une toute autre histoire et disaient que, euh, en fait, tout ça était un canular, une tentative de coup d'État contre le président et que finalement les démocrates tentaient d'abuser du texte constitutionnel pour déloger euh, le président Trump avant les prochaines élections. Un autre exemple depuis la mort de George Floyd aux mains des policiers de Minneapolis le 25 mai dernier, les adversaires de Trump. Euh, L'accuse, hein, accuse le président de n'avoir aucune considération pour les afro-américains, alors que les partisans de Trump qualifient les manifestants qui participent aux manifestations contre la brutalité policière de casseurs, disent que la vie des policiers compte autant que celle des afro-américains. Il y a toute une symbolique aussi rattachée à ces guerres culturelles sur les questions raciales en ce moment. Les démocrates posent le genou au sol en hommage à George Floyd, hein, en imitant un petit peu le geste du joueur de football Colin Kaepernick, qui avait fait ça durant les hymnes nationaux de certaines parties de football de la NFL. Et les républicains et les partisans de Trump refusent de faire ça parce qu'ils y voient un geste non patriotique. Un autre exemple nous vient à l'esprit, hein, illustre l'importance de ces guerres culturelles et c'est le, le débat sur la COVID-19 en ce moment. D'un côté, les adversaires de Trump portent le masque, disent que la pandémie est sérieuse, hein, c'est ce que la science démontre à leur avis, et disent également que le président Trump n'a pas bien géré la situation. De l'autre côté, les partisans de Trump refusent de porter le masque affirme que les démocrates et les médias ont exagéré l'importance du virus et juge que les mesures de confinement briment leur liberté individuelle telle que garantie par la Constitution des
1: États-Unis. So
0: Dans son livre intitulé « The Red and the Blue »,« Le rouge et le bleu », le journaliste Steve Kornacki n'hésite pas à employer l'expression de tribalisme politique pour décrire ce type de situation et l'importance des guerres culturelles que l'on observe désormais aux États-Unis. Le psychologue de l'Université de Virginie, Jonathan Haidt, va dans le même sens dans son livre The Righteous Mind, ou en français, L'esprit vertueux. Il rappelle qu'en contexte de tribalisme politique, les individus qui appartiennent au groupe s'intéressent peu à la recherche de vérité, au compromis ou à la modération. Leur objectif est plutôt de rejeter du revers de la main, presque intuitivement, par réflexe, les informations, les idées qui contredisent les leurs. Les membres des groupes aussi recourent à tous les moyens pour discréditer le camp adverse et ils font preuve d'une loyauté sans borne à l'égard de leurs confrères et des gens qui sont à la tête de ces groupes-là, de leurs chefs. Ce tribalisme politique a été particulièrement prononcé depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Trump exige lui-même ce type de loyauté de la part des membres de son parti, au Congrès notamment, et les membres du Congrès ont eu tendance à obtempérer parce qu'à l'heure des guerres culturelles sous Trump, ce qu'on remarque aussi, c'est que l'esprit de groupe est très fort auprès des électeurs républicains qui appuient le président Trump à 90 90 des électeurs républicains, Continue d'appuyer le président, peu importe ce qu'il fait et peu importe ce qu'il dit. Et d'ailleurs, on l'a vu au cours des dernières semaines. Lorsqu'interrogé par les médias à propos d'une théorie du complot véhiculée par Trump à propos d'une victime de brutalité policière à Buffalo, la très grande majorité des sénateurs républicains n'a pas dénoncé le président et n'a pas voulu commenter. Est-ce que Trump pourrait profiter de cette même loyauté à son égard pour inciter ses partisans à descendre dans la rue en novembre s'il perd l'élection hein, et s'il dit que les élections ont été truquées? Ben, si on se fie au parcours du président jusqu'ici, j'oserais dire que ce n'est pas impossible. D'autant qu'en 2016, souvenez-vous, il avait quand même dit, lorsque euh, Madame Clinton menait dans les sondages, que c'était signe que des gens essayaient de trafiquer les élections pour qu'ils perdent ce duel contre Madame Clinton. Est-ce que le même genre de déclaration en 2020 s'il perd contre Biden pourrait mener à des affrontements violents dans les rues américaines? Ben, les guerres culturelles américaines, on le sait, ont déjà été le prétexte de gestes violents, euh, d'assassinats dans le passé, comme en témoigne le meurtre d'un médecin et de son garde du corps par un militant pro-vie en Floride en 1994, ou plus récemment, celui d'une manifestante par un suprémaciste blanc lors des événements de Charlottesville en août 2017. There was a pour l'instant, des gestes comme ceux-là ne permettent pas de conclure que les États-Unis sont au bord de la guerre civile, parce que oui, ils sont dramatiques, mais ils restent encore relativement rares. Mais ces gestes prouvent néanmoins le malaise profond qui traverse les États-Unis. C'est un malaise qui ne risque pas d'ailleurs de disparaître après l'élection de novembre, peu importe qui de Trump ou de Biden remporte le scrutin. Et je vous l'avais promis, on va parler de culture populaire encore cette semaine et plus particulièrement de la chanson Wind of Change du groupe heavy metal allemand Scorpions. Parue sur l'album Crazy World en 1990, la chanson a été l'une des chansons les plus populaires du groupe et l'une des plus connues de l'histoire du rock. Écrite par le chanteur de Scorpions, dit-on, et on va, on va voir pourquoi tout à l'heure, les paroles de la chanson parlent des changements politiques qu'on observe en Europe de l'Est au début des années 90, des changements politiques qui mènent à la chute du mur de Berlin, du bloc communiste et à la réunification de l'Allemagne et la disparition de l'URSS. Donc tout va bien jusqu'ici. Sauf que le journaliste américain Patrick radden Keefe vient de jeter un pavé dans la mort dans un balado en huit épisodes paru il y a quelques semaines et intitulé Wind of Change. Donc Keefe a déjà entendu une rumeur euh, voulant que la chanson de Scorpions aurait été écrite non pas par le groupe mais par la CIA, rien de moins, et donc Wind of Change serait un outil de propagande visant à convaincre les populations de l'Union soviétique d'abandonner le communisme. Et j'ai eu envie d'en parler avec Frédéric Vérault, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Frédéric.
0: Justement, on a trois points en commun, toi et moi. On a le même prénom. Ouais. On aime les vieux artistes TV Metal comme Ozzy Osbourne et Scorpions. Tout à fait. Hein? Tu me suis jusque-là? Oui. <rire> Troisième point en commun, on est capable de siffler l'air de la chanson Wind of Change, donc je te laisse commencer, vas-y.
1: Ah oh non, pas tout à fait. Ça, par contre, <rire> euh, c'est pas Ça... un de mes talents cachés.
0: <rire> OK, on va parler un petit peu de ce balado de Patrick Radden-Keefe. Euh, Dis-moi, c'est quoi le lien entre Wind of Change et la CIA et pourquoi le journaliste se lance-t-il dans cette enquête-là?
1: Bon, comme tu disais, Patrick Radden-Keefe, c'est un écrivain, un journaliste qui est assez connu aux États-Unis, qui a établi sa notoriété et ses compétences dans le domaine. Et puis, tout commence en 2011, lorsqu'un ami de longue date lui confie qu'un ancien employé de la CIA lui a raconté une histoire vraiment hors de l'ordinaire. Donc, la chanson « Wind of Change » aurait été écrite par la CIA et aurait fait partie d'une opération psychologique visant à introduire la chanson en Union soviétique pour encourager le changement de régime. Donc, d'abord, intrigué, mais aussi sceptique, Key va entamer vraiment une quête de la vérité qui est sinueuse, qui est remplie d'avancées et de recul, qui va relater dans le balado. Donc, pourquoi il prend au sérieux l'histoire? Il y a au moins trois bonnes raisons. D'abord, il va raconter l'histoire à un autre ami qui a travaillé pour la CIA. Il va lui demander ce qu'il en pense. Ce dernier va lui répondre que, même si ça, ça semble impossible, l'histoire est assez folle pour être vraie, et puis donc, qu'elle est plausible. Un deuxième point, c'est qu'historiquement, la CIA a instrumentalisé des éléments de la culture populaire afin d'atteindre certains objectifs. C'est le cas notamment de Dr. Chivago, écrit en 1953, qui est un roman qui raconte une histoire d'amour en pleine URSS des années 20. C'était considéré comme un livre trop critique du régime communiste, qui a donc été banni par le Kremlin, mais la CIA a imprimé des milliers de copies en, euh, en langue russe euh, dans le but de les introduire secrètement en URSS. C'est d'ailleurs que euh, seulement il y a quelques années qu'on a euh, découvert l'existence de cette opération-là, dans les années 50. Et puis, dernière raison, c'est qu'à travers ses premières recherches, Braden Keith va découvrir une entrevue de Klaus Minor, qui est le chanteur du groupe Scorpions, qui a écrit mm -hmm. la chanson. Il euh, raconte qu'un jour, lors d'une tournée aux États-Unis, il y a un agent de la CIA qui lui a demandé de lui siffler l'air de « Wind of Change ». Donc, toutes ces raisons-là font que Rodden Keith et son sixième sens de journaliste d'enquête est vraiment fasciné par l'histoire et considère qu'il est assez plausible pour faire l'objet d'une enquête journalistique, malgré qu'elle ait des apparences sous-grenues et même conspirationnistes.
0: Et t'as écouté le balado. Dis-moi, qu'est-ce que tu retiens du contexte dans lequel la chanson « Wind of Change » a été diffusée au grand public? Et est-ce que, selon toi, elle a eu un, un réel effet sur l'effondrement de l'URSS?
1: Oui, ben premièrement, on sait qu'à l'époque de l'URSS, la musique rock, et surtout la musique rock occidentale, était euh, contrôlée, voire même bannie parce que c'était considéré par le Kremlin comme une menace subversive au régime communiste. Mais de l'autre côté du rideau de fer, euh, en Occident, euh, la musique prolifère. Puis c'est le cas de Scorpions, qui en fait est originaire d'Allemagne de l'Ouest et qui chante en anglais. Donc, euh, aussi connu un énorme succès durant les années 80. Et puis, le groupe euh, était en fait l'un un des premiers groupes à performer euh, en Union soviétique. Et à l'été 1989, ils sont invités au Moscow Music Peace Festival. Hey, qui est alors considéré comme une historique parce que c'est le premier festival de ce genre qui va regrouper des dizaines de groupes rock, euh, notamment Ozzy Osbourne et Motley Crue. Et donc, pour Scorpion, c'est vraiment une performance qui est très forte en symbolique, puisque, comme je le disais, ils sont originaires d'Allemagne de l'Ouest, un pays divisé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, les membres du groupe, donc, euh, affirment, dans plusieurs entrevues qu'on peut retrouver sur Internet, que c'est grâce... Euh, ben, en fait, c'est durant leur séjour à Moscou, en 1989, que Klaus Meiner a été inspiré à écrire « Wind of Change ». L'éclair de euh, génie. Exactement. Et l'éclair de génie, en particulier... Euh, ce serait fait lors d'une promenade en bateau sur la rivière Moskova, ce qui lui aurait inspiré les premières paroles que je vais traduire librement. Donc, je longe la Moskova vers le parc Gorky en écoutant le vent du changement.
0: Donc,
1: en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'on dirait que Klaus Mina a vraiment anticipé, et ce très justement, l'effondrement de l'URSS avant que ça se produise. Mm. Et donc, « Wind of Change euh, » est sans contredit l'une des chansons les plus populaires de tous les temps, qui a vendu 15 millions de copies, et elle sort en janvier 1991, euh, dans un contexte extrêmement tumultueux, qui est marqué par euh, la, les révolutions pour la plupart pacifiques dans les états satellites de l'URSS, ainsi que la chute du mur de Berlin euh, un peu plus d'un an avant et donc la chanson devient un hit et puis littéralement une hymne à la chute du Berlin à la chute du mur de Berlin pardon et à l'effondrement de l'URSS alors à défaut de dire que la chanson aurait réellement joué un rôle euh, pour l'effondrement euh, du régime communiste c'est plutôt que la chanson a galvanisé la jeunesse soviétique avec son message d'espoir de solidarité de révolution pacifique, mais surtout par son message de changement. Donc, elle est sans aucun doute aujourd'hui devenue un emblème culturel et elle est encore extrêmement populaire et surtout en Europe de
0: l'Est. Et de façon plus générale, qu'est-ce que le balado euh, nous apprend sur la culture populaire dans les sociétés communistes soviétiques, sur la CIA, sur la guerre froide? On en parle de façon plus générale, j'imagine.
1: Oui, bien tout à fait. Puis c'est à travers les huit, les huit épisodes pardon, et les entrevues euh, menées par Rod and Keith qu'on apprend certaines choses qui sont parfois de l'ordre anecdotique, anecdotique et parfois de l'ordre plus factuel. Donc, concernant la culture populaire, bien, le balado se concentre surtout sur la fin du régime soviétique, donc fin des années 70 et la décennie 80. Mais on comprend que la culture est encore étroitement contrôlée par l'État et qu'en parallèle, il y a une culture dissidente et underground qui, se va, qui va se développer. Et c'est particulièrement le cas pour la musique rock. Donc, un groupe rock en URSS avait deux options soit être un groupe officiel, c'est-à-dire reconnu par l'État, ou bien performer de manière clandestine, ce qui vient avec euh, des difficultés d'accès aux instruments et au matériel, euh, et que les membres aussi devaient avoir un emploi officiel, sinon ils risquaient de faire de la prison. On apprend aussi qu'il euh, y avait beaucoup d'échanges euh, entre l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, notamment des échanges de cassettes. Donc, euh, qui, lorsqu'elles arrivaient en Allemagne de l'Est, étaient copiées des dizaines, voire des vingtaines de fois, puis encore et encore. Donc, ces cassettes-là étaient échangées à travers l'URSS euh, de manière quasiment virale. Donc, on s'échangeait de la musique qui provenait euh, de l'Occident. Euh, aussi, il faut dire, dans les années 70-80, la société soviétique est devenue particulièrement fascinée par la culture américaine, dont wow. la consommation, ça devient vraiment un acte subversif. Et le régime, soumis par la pression populaire, ainsi que l'accession au pouvoir de Mikhail Gorbachev, donc le Kremlin décide d'assouplir un petit peu sa politique culturelle et va permettre à certains groupes de musique occidentaux de faire des tournées en URSS. Donc ces groupes-là, ils vont être choisis spécifiquement. Il ne faut pas qu'ils soient trop américains ni trop radicaux. Donc le premier groupe américain à avoir fait une tournée en URSS, ça a été le Nitty Gritty Dirt Band en 1977. Et puis, euh, par la suite, là, il y a eu quelques autres euh, groupes qui ont euh, eu la permission de venir jouer en URSS, comme ce fut le cas lors du euh, festival en 1989. Et puis aussi, on, on se rend compte que face à la popularité incontrôlable du rock, bon, avec les réformes aussi de la pérestroïka, de la note les groupes rock euh, ont eu droit de performer en URSS à un, un seul endroit, au Leningrad Rock Club, qui a été ouvert en 1981. Donc, euh, c'est un, un club de musique fondé par le Kremlin et étroitement surveillé par le KGB. L'idée étant de, à défaut de pouvoir empêcher les gens d'écouter du rock, ben on va surveiller euh, ce que les groupes euh, font jouer publiquement. Donc, on voit clairement une volonté de l'État soviétique de contrôler la consommation de la culture, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Et finalement, sur le point de la guerre froide, ben on se rend vraiment compte à quel point la culture a joué un rôle de premier plan durant cette guerre, qui était en réalité, ben qui était en fait indirect et non conventionnel. Donc on ne se bat pas avec des armes militaires, mais plutôt avec des armes culturelles. Et donc l'idée, c'est que le soft power peut influencer les événements. Et c'est vraiment le président Eisenhower qui a compris ça et qui a mis beaucoup plus d'efforts dans la guerre psychologique euh, dans le but de lutter contre la RSS. Puis on apprend dans le balado qu'à de nombreuses reprises au courant du 20e siècle, bien, la CIA a utilisé la culture et notamment l'avènement du jazz et la popularité de ces artistes pour, pour lutter contre le RSS. Donc, dans les années 50, on envoyait beaucoup de contingents d'artistes jazz à l'étranger pour faire la promotion des valeurs et de et de la culture américaine, surtout en Afrique durant la vague de décolonisation des années 60, on voulait inciter les États africains à s'aligner avec le bloc capitaliste et les États-Unis plutôt qu'avec l'URSS. Donc euh, lorsqu'on pense à la guerre froide, on a plutôt tendance à penser à la conquête de l'espace, la guerre du Vietnam ou même la course à l'armement nucléaire, mais on oublie trop souvent que la guerre froide c'était avant tout un combat culturel littéralement un concours de beauté qui met en compétition deux modes de vie où chacun souhaite montrer sa supériorité par rapport à l'autre.
0: Donc, c'est un balado extrêmement riche, Frédéric. En terminant, on ne veut pas être divulgateur évidemment, mais est-ce qu'on a le droit de dire si finalement la CIA a écrit la chanson?
1: Oui, ben en fait, la réponse à cette question-là elle est loin d'être claire. Brièvement, on peut en conclure que malgré les indices qui tendent à confirmer l'intrigue, il semble que l'histoire ne soit pas véridique. I said to him, so my friend, uh, you think you make an interview with a songwriter or you think you make an interview with a spy. <laughs> it's a fascinating idea, but and it's an entertaining idea, but it's not true at all. Par contre, le balado est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. Puis en débutant la série, on embarque vraiment dans un récit accrocheur durant lequel on apprend, on apprend plein de choses, autant sur la guerre froide, la CIA, euh, le qui et l'URSS. Donc même si vous avez écouté notre balado de la chair aujourd'hui, je vous conseille fortement d'écouter le balado « Wind of Change » parce que ce qu'on vient de, de mentionner à l'instant, ce n'est que la pointe de toutes les choses fascinantes qu'on apprend à travers les huit épisodes de la série.
0: Le balado s'appelle « Wind of Change » de Patrick radden -Keefe. Merci beaucoup, Frédéric d'en avoir parlé avec nous aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi. Au revoir.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chaire. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul d'Endurant, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic « balado de la chaire ». Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chaire. Et d'ici la semaine prochaine, on surveille les sondages en vue du duel entre Joe Biden et Donald Trump. Certains sondages, notamment un diffusé par CNN, illustrent que Biden a près de 15 points d'avance sur M. Trump à l'échelle nationale. D'ailleurs, le président Trump a annoncé qu'il tiendra de nouveaux rassemblements publics dans des États comme la Floride, l'Arizona et la Caroline du Nord, l'Oklahoma également. Sera-t-il capable de renverser la vapeur? Ben, on surveille ça cette semaine. Allez, à bientôt.